0: Com a pandemia, escolas de todo o Brasil foram obrigadas a fechar as portas e o aprendizado passou a ser virtual. No entanto, essa solução está longe de ser viável para todos os alunos. Estudantes, pais e professores enfrentam os obstáculos da educação remota. Falaremos sobre os desafios da educação durante a pandemia. Studio Estúdio News que começa agora. E para falar sobre esse tema, eu converso com a deputada federal Taba Tamaral. Deputada, seja muito bem-vinda ao Estúdio News e, antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco.
1: Obrigada, Gustavo. É uma honra. E olá a todos que nos acompanham.
0: Deputada, eu quero, claro, começar a nossa conversa falando do Enem. Depois de uma pressão da sociedade também de congressistas, o Inep e o Ministério da Educação decidiram, então, adiar o Enem por 30 a 60 dias. Não há uma data. Na sua visão... Ainda há chance do Enem ocorrer? Existe o risco da gente não ter Enem devido à, à gravidade da pandemia?
1: Gustavo, o Enem é uma prova extremamente importante porque ela marca dois momentos. Um que é a saída do ensino médio, então a conclusão da educação básica, e a outra que é o ingresso no ensino superior. Então é extremamente importante que o Enem aconteça, ainda que ele tenha que ser adiado em alguns meses. E aí só um breve comentário, eu acho que é bastante arriscada essa decisão do Ministério da Educação, do Inep, de adiar o Enem por 30 ou 60 dias de acordo com uma enquete online, seguindo uma fala do Ministro da Educação venho defendendo e vou continuar defendendo que essa decisão seja tomada com as pessoas que mais entendem sobre essa situação. Então, a nossa defesa é que os secretários de educação, que são responsáveis pelo ensino médio nos nossos 26 estados, no Distrito Federal, e que também os reitores das universidades sejam ouvidos para que a gente possa ter um novo calendário educacional e aí sim uma nova data do Enem. Só explicando para quem nos acompanha, o mais importante é que a gente tenha algum plano, seja de educação não presencial, seja de reposição de aulas, para que os estudantes de escola pública, aqueles mais vulneráveis, não sejam prejudicados e possam receber o conteúdo antes da prova. Então, antes da gente saber qual vai ser esse novo calendário, quanto tempo vamos precisar para a reposição de aulas, é muito difícil para mim afirmar que será de um a dois meses. Precisamos de um Enem, mas não podemos deixar ninguém para trás.
0: Deputada, ciência assim, esse plano é, que a senhora mencionou, você acredita que a gente pode ter um 2020 perdido para a educação?
1: Eu venho dizendo isso com bastante preocupação, porque desde o ano passado o Ministério da Educação vem falhando em coisas muito fundamentais, de liderança, de gestão. Então, alguns exemplos que eu trago, para além de todas... Ah, os atos de improbidade que já foram cometidos pelo Ministro da Educação, é uma grande falta de gestão naquelas coisas mais fundamentais. Então, para dar um exemplo, quando a gente fala de um plano de alfabetização, que foi tido como uma das prioridades de 100 dias do governo, esse plano ainda não saiu da fase de estruturação. No último ano, e isso talvez se repita nesse ano, orçamentos muito importantes, que vão para a educação de jovens e adultos, que vão para a própria alfabetização, tiveram uma execução orçamentária muito pequena, ou seja, do volume de dinheiro disponível, só uma pequena parte foi utilizada. Então, especialmente nesse momento em que a gente vê a crise do coronavírus aprofundando e escancarando, o quão desigual é esse nosso Brasil, né? quando a gente fala de educação não é diferente, o meu medo é que esse ano seja perdido não para todos, mas para alguns dos nossos jovens. Quando a gente olha para as populações do Norte, Nordeste, quando nós olhamos para os alunos periféricos, aqueles de famílias mais pobres, nós sabemos que a realidade é muito dura. Não é só a falta de internet de qualidade, é a falta de aparelhos como o um computador. Eu estou falando também de famílias inteiras que estão vendo a fome bater na porta, que estão vendo os responsáveis, pais, mãe-tia, sendo demitidos, então, eu tenho uma preocupação muito grande de que se a gente não olhar para esse momento com urgência e se não fizermos um plano de fato de contenção de danos, de reposição de aulas, de educação não presencial, eu tenho muito medo que essa desigualdade que já existe, que já existe entre os jovens mais, com mais acesso à educação de qualidade, etc. e os jovens mais vulneráveis seja ainda maior. E aí, só um último comentário, Gustavo, que é importante para essa discussão, tudo indica que o Brasil nunca mais terá um número tão grande de jovens como a gente tem hoje. Nós estamos no pico populacional de jovens, da história e olhando para frente também. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento do país. Por isso que eu sou tão enfática na defesa de que a gente não abandone essa geração, porque essa, com, ser, com muita probabilidade, será a maior geração de jovens em números quantitativos mesmo que nós
0: teremos. Deputada, a senhora falou na questão do orçamento. Segundo o levantamento do Portal da Transparência, o Brasil reduziu o investimento da educação em 12% de 2018 para 2019. Esse valor caiu 122 bilhões, caiu de 122 bilhões para 107 bilhões de reais. Hoje o Brasil está gastando muito mais para justamente reduzir os impactos da Covid-19. Claramente, a sua opinião é crítica à gestão do Ministério da Educação. E aí eu vou te colocar em outra questão. A gente tem problema de investimento ou falta gestão e também você teme que novos cortes ocorram na educação justamente pelo gasto excessivo que a gente está tendo claro num momento como esse?
1: Quando... Vou falar das duas questões de forma separada. Uma delas é no investimento da educação que vem caindo desde o ano passado. Então é uma ação que também acontece independente do coronavírus. Eu sou uma grande defensora da responsabilidade fiscal. O que é isso? Que a gente entenda que o dinheiro ele é finito, que enfim, temos uma quantidade que não dá para aumentar, mas que tenhamos prioridade a investir esse dinheiro. E eu tenho muita dificuldade em imaginar qualquer tipo de investimento que seja mais importante do que saúde e educação. Talvez a melhor comparação não seja do investimento em saúde e educação, mas sim nessas áreas com as outras coisas que estão feitas. Então, por exemplo, um debate que é super importante, mas que tem dificuldade de decolar na Câmara, no Senado, por causa do lobby. O super salário do setor público. Nós sabemos que todos os anos milhares de servidores públicos, e são literalmente milhares, não é uma expressão, recebem acima do teto que a Constituição coloca, que é de aproximadamente 40 mil, reais, que é do salário do ministro do STF. Por que a gente não tem coragem de enfrentar batalhas como essa, que claramente não contribuem para o desenvolvimento do país, e a gente fica debatendo nas áreas que são mais frágeis, que é saúde e educação? E sim, a gente tem um risco de ter um investimento ainda menor em educação esse ano, mas aí eu gostaria de apontar o quanto que isso é improdutivo. Se a gente fala de desenvolvimento econômico, que vai ser tão importante para o país na recuperação dessa crise causada pelo coronavírus. A gente está vendo o desemprego aumentando, está vendo a produtividade caindo. Investir em educação é a coisa mais simples, mais direta, mais óbvia que qualquer país precisa fazer para sair de uma crise econômica. E a gente, mais uma vez, vai na contramão por não valorizar a educação, diminui investimento em educação e a gente vai cada vez se afundando mais nessa crise. Então, para responder... Tenho muita consciência da limitação de recursos, tenho muita consciência dos desafios, mas não me entra na cabeça quando a gente olha para o tanto de desperdício que acontece que educação e saúde devem ser os primeiros a perder recursos. E aí só mais um comentário que fala muito desse momento, nós temos o Fundeb, que é responsável por pouco mais de 4 reais de cada 10 reais de educação básica, ou seja, é um mecanismo de financiamento muito importante. O Fundeb vence esse ano. E até hoje nós não aprovamos um novo texto do Fundeb. Me preocupa muito essa educação pós-pandemia que já vai ser fragilizada, já vai ser desafiadora, que a gente entre no próximo ano sem um novo Fundeb. E aí gostaria de aproveitar a oportunidade de pedir para as pessoas que nos acompanham que pesquisem sobre o Fundeb que façam pressão. Nós vamos precisar de um novo Fundeb para enfrentar a crise educacional que a gente também está vivendo nesse momento.
0: Deputado, eu claro sei da importância da, do ensino médio, do ensino básico é, para as crianças nesse momento, mas eu queria também tocar no assunto é, do ensino superior, porque a gente tem, tinha muitos pesquisadores fora do Brasil que voltaram, é, que tinham pela CAPES, a Bolsa, e agora voltam ao Brasil. A CAPES anunciou que vai prorrogar por mais três meses a Bolsa a esses estudantes. Mas quando a gente fala em saúde e educação, é justamente com esses pesquisadores que a gente pode é, pensar num futuro positivo para o país. O quanto te preocupa o ensino superior, é, os mestrados, os doutorandos, serem afetados por essa pandemia?
1: Gustavo, para ser justa, eu sou muito crítica à maneira como o governo atual trata a nossa educação básica. O último ano foi uma tragédia para a educação, mas quando a gente fala de pesquisa, de investimento em ciência, esse é um mal que acometeu todos os últimos governos. Já há alguns anos que a gente está vendo cair o investimento em ciência, o investimento em pesquisa. Já há algum, alguns anos que bolsas de pesquisadores não são atualizadas. Então o Brasil vem perdendo capital humano, que é a coisa mais rica que nosso país tem, para outros países porque nós não investimos em ciência. E o que você falou é muito correto. São pandemias, são crises como essa que mostram o valor da ciência, que mostram que o conhecimento salva vidas e que qualquer gasto que a gente coloque em pesquisa, em conhecimento, em educação, é, na verdade, um investimento. Nesse momento, estamos todos ansiosos por uma vacina. E a vacina vai vir de onde? Da ciência, do conhecimento. Então, se eu puder falar um pouquinho desse pós-pandemia, eu tenho a esperança de que a nossa sociedade saia desse momento valorizando menos a ignorância, como a gente vê por aí, e sim o conhecimento, os pesquisadores, porque, de novo, não é uma questão ideológica. Se a gente sonha com um Brasil mais ético, o caminho é pela educação. Se a gente sonha com um país mais desenvolvido economicamente, o caminho também é pela educação. Se a gente sonha com um país mais inclusivo, mais justo, mais uma vez o caminho é pela educação. E a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso se tornar lei, se tornar prioridade no investimento. E aí só eu puder até dar um, uma contribuição pessoal. Eu venho de uma família cujos pais não puderam fazer o ensino médio. Meu pai parou no ensino fundamental, minha mãe só completando o ensino médio, fazendo educação de jovens e adultos recentemente. E uma coisa que meu pai sempre me dizia, na minha época a escola pública era coisa de rico. Ele falava isso para, sabe, dizia, estude sem reclamar, mas acho que vale a gente olhar para o que isso quer dizer. A geração passada teve que lutar para que nós tivéssemos escolas. E hoje nós temos, para quase todo mundo. A nossa luta atual é para que tenhamos escolas de qualidade e o Brasil ainda não passou por essa
0: mudança. Deputado, você entrou num ponto que é sobre a questão da escola pública é, A diferença entre escola pública e privada hoje em dia E muito se fala, principalmente quando a gente estava falando do Enem é, Incentivando as pessoas a estudarem E sempre tem aquele termo meritocracia Você acha que a situação que a gente está vivendo hoje da pandemia Que as pessoas estão vendo claramente que quem tem acesso a um colégio privado Que tem acesso a uma rede de internet consegue estudar E quem não tem não tem condições de estudar. As pessoas estão conseguindo entender que meritocracia na educação não é tão simples como muita gente tenta passar?
1: Fico muito feliz que você tenha trazido esse tema e com tanto cuidado, porque tem de um lado pessoas que dizem meritocracia é ver quem chegou mais longe e do outro quem diz que meritocracia não funciona. Eu acho que, na verdade, é uma grande confusão sobre o que significa meritocracia no Brasil. Então coloco aqui a minha contribuição, a minha definição. Para mim, meritocracia é você ver quem correu mais e para você descobrir quem correu mais em um Brasil tão desigual como o nosso, não basta traçar uma linha num ponto de chegada a gente tem que olhar o ponto de partida de cada pessoa. E, de novo, nesse país, o ponto de partida é determinado por questões como a sua cor da pele, o lugar onde você nasceu, a escola onde você estuda, se os seus responsáveis, se os seus pais puderam ou não fazer ensino superior, tudo isso mostra os dados e impacta onde cada um pode chegar. E não tem nada mais injusto do que isso, que é você dizer, olha, de acordo com algumas características que não tem nada a ver com seu esforço, você pode ter sonho lá. Ou você pode ter um sonho bem muito pequeno às vezes, não ter sonho nenhum. Então, uma provocação que eu faço, que vai exatamente na linha do que você trouxe, é vamos olhar para essa pandemia e entender que cada um está saindo de um ponto de partida diferente? Vamos pegar o caso de alunos que moram pertinho de mim, em uma viela que fica 10, 15 minutos caminhando. Você passa por ali você vê, às vezes, até 10 pessoas dividindo um único cômodo. Não tem internet. Quando tem, é uma que pegaram do Wi-Fi de alguém e só funciona com WhatsApp, aula nem pensar. Não tem um computador. A casa lotada, a fome batendo na porta. Ninguém ali para ajudar aquele estudante a estudar. Como é que você fala que quem quer consegue nessa situação? Enquanto do outro lado você tem um estudante com um quarto só para ele só para ela, com livros, internet de qualidade, computadores, responsáveis que fizeram uma faculdade. Então não é para minimizar o esforço das pessoas. É para dizer que as barreiras são tantas e o ponto de partida são é tão diferente que, às vezes, só o esforço não é suficiente. E aí, quando a gente olha para o nosso Enem, eu sou muito crítica ao nosso vestibular. Eu tive a sorte, o privilégio, de participar do vestibular americano. Eu fiz minha faculdade nos Estados Unidos e já é um vestibular muito mais completo e menos quadrado do que o nosso. Enquanto o nosso vestibular é uma prova em um dia do ano, o vestibular americano te permite fazer a prova um mês depois do outro até que você tenha nota suficiente, te permite contar a sua trajetória, falar da sua história, das dificuldades que você enfrentou e, de alguma forma, comporta mais trajetórias do que o nosso vestibular. Mas, mesmo assim, o Enem é a melhor coisa que já tivemos quando a gente olha para o passado. Porque ele tenta olhar não apenas para conhecimentos específicos, qual é a fórmula da física, mas para as habilidades que aquele aluno tem. Então, enquanto a gente não pode lutar por um vestibular mais inclusivo e mais justo, a gente precisa, sim defender o Enem que nós temos hoje, as cotas que nós temos hoje. E aí, o um último comentário já devolvo para ti sobre as cotas. Eu tenho um grande sonho que um dia no Brasil, todas as políticas públicas, todas, sejam feitas com base em estudos, evidência e conhecimento e avaliadas depois, para ver se elas funcionam. E quando nós olhamos para as cotas raciais e sociais, os estudos apontam que mesmo dentro de uma escola pública, alunos brancos saem à frente de alunos negros tem mais condições para isso daí ter sucesso. Mas quando eles entram no ensino superior com as cotas, os primeiros estudos já estão mostrando que alunos cotistas têm um desempenho, uma média maior do que os não cotistas. O que mostra para mim que o vestibular, que é o ensino superior, pode ser assim, um instrumento muito valioso de combate à desigualdade.
0: Deputada, você citou seu exemplo pessoal de dificuldade durante a infância, seus pais é, não cursaram o ensino médio, é, não terminaram o ensino médio, se não me engano, como você mencionou há pouco. É, então, como, qual é a mensagem para deixar para um estudante que, assim como você enfrentou dificuldade, está enfrentando dificuldade neste momento, como passar a mensagem para ele, olha, não desista, porque vai melhorar? Existe, tem essa maneira de mandar? Porque muitos imaginam que estão passando pela cabeça, olha, eu vou largar a educação, eu não vou conseguir passar no Enem mesmo e vou tentar outra coisa, vou começar a trabalhar para ajudar meus pais. Qual é a mensagem para justamente esse estudante e essa estudante?
1: Gustavo, primeiro, o que a gente tem que fazer é reconhecer que a competição não é justa. E me incomoda muito quando alguém fala simplesmente quem quer, consegue. Então, toda vez que eu faço uma conversa com estudantes do ensino médio, que é uma coisa que eu faço com muito carinho, eu sempre digo, vamos reconhecer que é injusto. Quando a gente tem que trabalhar desde pequeno, quando a gente tem que cuidar dos irmãos, quando em casa não tem internet, quando a vida é difícil você enfrenta a guerra, as drogas, a violência e tudo isso que a gente sabe que acontece nas periferias. É claro que é mais difícil estudar. E a gente tem que reconhecer isso. Por tantos anos eu pegava três horas de ônibus lotado, não tinha nem como ler um livro porque eu ia assim na porta. Não dá para dizer que eu tinha o mesmo tempo de estudar que eu tinha, de que um estudante que ia de carro para casa e morava perto do colégio. Então isso para dizer que a gente tem que reconhecer, para que a gente lá na frente possa lutar para que o Brasil seja um país mais igual. Mas dito isso, a educação ainda é a nossa única saída. E eu sou tão sortuda de ter descoberto isso pequena, por meio de uma Olimpíada de Matemática de Escolas Públicas, essa Olimpíada me mostrou que a educação poderia salvar minha vida, que por meio da educação eu poderia simplesmente escrever um futuro completamente diferente daqueles que muitas pessoas olhavam para mim e que os diziam, vão ser drogados igual o pai. E que bom que eu descobri aquela Olimpíada na quinta série. Então, acho que a sociedade como um todo tem esse papel de falar para os meus estudantes, sim, é muito difícil. Alguns de vocês terão que correr muito mais do que os outros, mas ainda assim não inventaram nenhum caminho melhor do que a educação. Então por mais difícil que seja, se agarre aos livros, se agarre a qualquer oportunidade, dê o melhor de si e não desista, porque a tentação para desistir vai ser muito grande e muitas pessoas vão querer te fazer acreditar que você merece menos, que aquilo não é para você, que pessoas como você têm que ter sonhos menores. Então, acho que essa é a minha recomendação, vamos reconhecer os desafios e lutar por eles, é isso que eu faço hoje, mas enquanto isso, entender que a educação é o nosso melhor caminho e que por mais difícil que seja, a gente tem que investir nessa direção.
0: Deputada, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, enriquecendo este debate que precisa ser feito. Obrigado pela participação e até uma próxima, deputada.
1: Gustavo, foi uma honra, um abraço a, todo mundo, a todos que nos acompanharam, até mais.
0: Olha, o Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí. Estúdio News de volta agora para conversar com Cláudia Costin, diretora e fundadora do FGV Cep, o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais. Cláudia, obrigado pela participação aqui conosco para participar do Estúdio News.
2: Olá, é um prazer falar com vocês.
0: Eu quero primeiro começar com a sua avaliação, justamente sobre os impactos é, que esse distanciamento social já causou na nossa educação, tem causado e que pode é, causar aí é, nos próximos anos o é, um impacto geral na educação brasileira. Como que você avalia?
2: Olha, é, o que vem acontecendo... É muito triste, as desigualdades educacionais do Brasil já eram enormes, quando a gente olha o resultado do PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação aplicado a jovens de 15 anos, o Brasil não apenas se sai mal, mas tem... É o segundo pior país em desigualdades educacionais. Agora, imaginando a situação de todas as escolas... Fe e as crianças e jovens voltando às suas casas, umas com internet, livros, famílias com um repertório cultural vasto e outras em meio de vulnerabilidade, sem livros, sem internet, muita gente dentro da mesma casa, as desigualdades educacionais só tendem a crescer. Nesse contexto... Os estados e municípios estão ah, tentando passar alguma forma de aprendizagem emergencial em casa, para, não para resolver o problema, mas pelo menos mitigar os danos causados por essa situação tão triste.
0: Cláudia, você citou justamente sobre essa desigualdade, eu queria trazer uns dados para a gente. Segundo os critérios da cooperação e desenvolvimento econômico, o Brasil é um dos países com a maior desigualdade, como você mencionou, de aprendizagem entre os estudantes considerados ricos e pobres. Só que em São Paulo, para a gente usar como exemplo, 3 milhões e meio de alunos da rede estadual, menos da metade acessou a plataforma de aulas à distância. Você mencionou que municípios, eh, governos estaduais têm tentado, pelo menos, auxiliar... Essa parcela da população desses estudantes Ou seja, a, a tendência é que a desigualdade ainda continue maior Ou seja, aumente entre esse aluno rico e esse aluno pobre Uma vez que muitas vezes, como você mencionou Esse aluno pobre não vai ter é, conseguir ter acesso ao ensino à distância Não vai ter uma rede é, para entrar na internet e acompanhar as aulas Ou qualquer outro tipo de ensino à distância criado pelas secretarias é preocupante demais esse cenário, não, Cláudia?
2: O, o cenário é muito preocupante, mas os secretários de educação do país todo, de boa parte dos estados e municípios, estão cientes de que o acesso é, não é perfeito, para dizer de uma forma gentil. Então, é, o que eles têm feito é também... Uh, mandado programas de TV para aqueles que não têm acesso à internet e até uh, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em várias cidades do interior eles estão usando rádio, que é uma coisa que o Brasil já usou bastante para fins educacionais e aqueles que não têm acesso a nada recebem Uh, cadernos, roteiros de estudo para fazer em casa mas repito, isso não é perfeito, quando as aulas recomeçarem uh, já praticamente todos os estados organizaram avaliações diagnósticas para saber que perdas de aprendizagem esses alunos tiveram e poder colocar em marcha um sistema de recuperação de aprendizagem, especialmente para os mais vulneráveis. Não podemos deixar que a desigualdade educacional aumente tanto.
0: Claudia, na sua visão, a gente tem um, algum grupo da, das crianças específico que deve sofrer mais é, pela sua experiência? Daria para dizer que crianças abaixo de 5 anos vão sofrer mais, acima dos 10 anos são aquelas crianças que podem sofrer mais nesse período de readaptação à volta à escola? Dá para a gente é, metrificar qual vai ser é, a situação pior ou isso abrange a todas e não dá para dizer quem que vai sofrer mais?
2: Olha, infelizmente, tem duas situações muito complicadas. Uma delas é dos jovens. Por quê? O Brasil já tinha uma grande defasagem idade-série. Né? Os, os jovens já eram muito mais velhos do que a série correta para a idade. É, as chances de dois meses fora de sala. Com os pais perdendo fonte de renda, eles ah, começarem a trabalhar na informalidade e abandonarem os estudos são imensas. E, e vamos aqui ah, em tempos de quarta revolução industrial, com inteligência artificial e automação acelerada substituindo trabalho humano, Há uma grande chance de quem não tiver concluído o ensino médio se ah, abandonar os estudos e não conseguir empregabilidade. Então, esse é um grupo. E outro grupo é o grupo dos jovens crianças e jovens que estavam de, com deficiência intelectual, que estavam começando seu processo de inclusão em salas regulares, então começando a aprender a conviver numa sala regular, uh, a, a, se alfabetizando, são, jo, são crianças e jovens com síndrome de Down, autistas e assim por diante. Essas crianças tiveram a sua rotina quebrada durante um longo espaço de tempo e se não, for prestar, se não se prestar atenção neles, todo um processo construído ao longo dos anos pode sair prejudicado. Nada substitui um bom professor e um professor preparado para lidar com o processo educacional.
0: Cláudia, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News para falar sobre educação e as preocupações que todos nós, como sociedade civil, temos que ter com os nossos jovens. Obrigado, Cláudia.
2: Eu é que agradeço.
0: E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Olavo Nogueira Filho, diretor de Políticas Educacionais, o Todos pela Educação. Olavo, obrigado pela participação aqui conosco.
3: Olá, como vai? Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Olá, você, como eu disse, é diretor de, do Todos pela Educação, uma organização não governamental que produz estudos e pesquisas para trazer luz a assuntos voltados à melhoria da educação no Brasil. Ponto, ponto isso, o que mais se chama a atenção na situação que a gente está vivendo é, neste momento e também dá para recuperar o ano letivo nesse ano ainda?
3: Bom, é, acho que primeiro é importante registrar, em que pese ser um tanto quanto acho que claro para todo mundo agora, que nós estamos diante de um cenário inédito, sem precedentes e para o qual não houve tempo para preparo, né? A crise chegou e as famílias, as escolas, as redes de ensino tiveram que é, entrar num, numa dinâmica né? de, de, de ensino, né? É, absolutamente inesperada e, repito, para o qual não houve tempo para preparo. Então, as ações de ensino remoto elas vieram é, na medida em que as redes foram conseguindo responder, né? As escolas foram conseguindo é, responder, mas fato é que é, enfrentaram e ainda enfrentam, né? Uma vez que a gente ainda tem suspensão de aulas, enfrentam inúmeros obstáculos, né? É, muitos dos quais já existiam pré-Covid-19. É, por exemplo, eu acho que esse tem ficado mais evidente, é, a heterogeneidade quanto ao acesso né, é, de equipamentos tecnológicos, é, acesso à internet, para poder viabilizar parte importante daquilo que o ensino remoto é capaz de trazer. Claro que o ensino remoto ele não é apenas, né, ou não deve ser apenas enxergado como é, um conjunto de ações é, que dependem né, do online mas, fundamentalmente, muita coisa que tem é, sido lançada é, lança é, a lança mão de é, questões que demandam esse tipo de acesso. Agora, o importante é, é destacar que, é, mesmo numa situação em que não houve tempo para preparo, é, e, portanto, é, dificilmente, eu diria, não há como termos soluções perfeitas e ideais, a pior resposta é não fazer nada. Então, em especial para os alunos mais pobres, as famílias mais vulneráveis, uma resposta do poder público para mitigar os impactos né, da, da crise torna-se absolutamente fundamental. Mas o que a gente tem visto aqui é, são esforços de mitigação, ou seja, a gente precisa já começar a olhar para o retorno presencial das aulas, para o planejamento desse retorno, porque é nesse retorno que a gente é, consegue o é, poderá dar uma resposta à altura os desafios que estão se impondo.
0: Olavo, é, olhando para o futuro e também comparando o Brasil em relação a outros países. É, alguns desses países estão mais adiantados justamente porque a pandemia chegou antes. Por exemplo, países na Europa, como a Espanha, a Itália e também os Estados Unidos, que vivem uma situação um pouco mais parecida com a nossa. Lá, eles já tomaram algumas medidas, como, por exemplo, alunos não vão repetir ano em 2020, as provas serão repensadas. Você citou que a gente precisa repensar a volta desses alunos. Como, na sua visão, tem que ser essa volta?
3: É... Bom, o Todos para a Educação lançou recentemente um, um estudo é, que procurou olhar para as pesquisas é, de países que já passaram por situações similares de longos períodos de suspensão de aula em função de desastres naturais, pós-guerras ou mesmo pandemias localizadas. Né? E o que a gente tentou é, é, entender é... Mesmo que o contexto seja diferente, né, quais são algumas das características comuns de períodos pós-suspensão de aulas no que diz respeito aos desafios né, que as escolas e as redes de ensino terão de enfrentar? E aí algumas questões é, surgem com bastante ênfase. A, a primeira é de que é, não se trata de uma retomada de onde paramos, ou seja, é, os alunos e os professores não estarão voltando de um período entre aspas, é, análogo às, às férias. Né? É, as escolas é, e as redes vão enfrentar desafios múltiplos, né? muitos dos quais já existiam e serão intensificados e novos desafios que surgem a, a, a reboque do, do cenário atual. Por exemplo, a questão emocional, o impacto na saúde emocional, tanto nos profissionais da educação, os professores, quanto nos estudantes, é algo que a experiência prévia de países que passaram por situações similares mostra que, de fato, será algo muito importante a ser lidado. Um segundo elemento, principalmente para o ensino médio, para os jovens, é um possível aumento é, do risco de evasão escolar em função é, desse cenário que a gente está vivendo, tanto pelos impactos é, na questão emocional e de vínculo com as escolas, que tendem a se fragilizar nesse período de suspensão, mas fundamentalmente por conta da crise econômica, né? que infelizmente pode forçar muitos jovens a ter que adentrar o mercado de trabalho. Então isso já é observado em países, de novo, em experiências anteriores, então nos permite aqui ter alguma clareza com relação ao que a gente vai enfrentar. O mais importante, mesmo que a gente ainda não tenha no Brasil precisão quanto à data de retorno, é já começar a pensar esse retorno à luz desses aprendizados das experiências prévias e, como você bem colocou, agora no contexto de Covid-19. Esses países mostram que a resposta ela precisa ser muito contextualizada, ou seja, elas são heterogêneas, mas elas levam em conta algumas características comuns. protocolos de saúde serão fundamentais no retorno imediato, bons programas de recuperação intensiva da aprendizagem são fundamentais, mas, fundamentalmente, é aquilo... Entendemos que não se trata de uma retomada de onde paramos há três, quatro meses atrás. Teremos um cenário novo, um contexto fiscal altamente desafiador que as redes terão de enfrentar. Então, é, é preciso já arregaçar as mangas agora para planejar esse retorno. As redes que não começaram a fazer isso precisam começar, desde já, a pensar como se dará essa resposta. é porque muitas das respostas que nós teremos que dar exigirão apoio de outras áreas do governo, da área da saúde, da área da assistência social, porque fundamentalmente, dado o tamanho do desafio que a gente vai ter, a educação sozinha não dará conta do, é, do, do desafio.
0: Olavo, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Muito obrigado e até uma próxima.
3: Obrigado, estamos à, à disposição.
0: Obrigado, Olavo. E o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei hoje com Olavo Nogueira Filho, diretor de Políticas Educacionais do Todos pela Educação, Taba Tamaral, deputada federal do Partido Democrático Trabalhista, e Cláudia Costin, diretora e fundadora do FGV SEIP, Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso podcast, disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá.